0: 零幺九第三篇发掘发现，然而这些乌尔维奇工兵一直在前进，其中年龄最大的是来自利物浦的查尔斯·威尔逊，他甚至在巴勒斯坦地区探险基金会正式资助之前就被派往耶路撒冷，对地下水道、水槽和供水系统进行授权勘测。他在经验丰富的康拉德·希克的帮助下，出色的完成了勘测工作。由于他的出色表现。希克又被指派进行一项现场可行性调查，以便随后对西巴勒斯坦进行一次全面勘测。1866年冬至一年春，威尔逊率领一小股特种兵，带着他们的精纬仪和量尺，从黎巴嫩和叙利亚西部一路南下，穿过加利利。他在那里惊喜地辨认出基督时期或稍晚年代留下的犹太会堂。这番经历使威尔逊在家乡找到了一份称心如意的工作——苏格兰军备勘测工程师，而他的队员查尔斯·沃伦、克劳德·康德尔以及年轻的希尔伯特·基奇纳，则仍然继续他们在巴勒斯坦的勘测工作。这是后话。但是，威尔逊渐渐丧失了活力，并且对仅仅是巴勒斯坦地区探险基金会委员会的一个成员而多有怨言。1868年。当有人提出对巴勒斯坦以南的西奈沙漠地区进行勘测时，他又立即活跃起来。对于那些希望找到最大的问题——出埃及的路线在哪里的答案的人来说，这无疑是最重要的一次探险。或许他们能发现西奈山上会木的遗迹，古代以色列人当年宿营地的废墟，谁知道呢？在荒山野岭中的某个地方，肯定能找到如下问题的答案。以色列人如何在世界历史上刻下不同的标记？摩西又如何直接上从地的手中接过律法书，从而创立了历史上第一个一神教母教，并使以色列人变成了犹太人？教长斯坦利提出的问题，一直指引着威尔逊探险队一八六八至一八六九年的探险旅程。是否能在那里的风景地貌，西奈和巴勒斯坦的山山水水？沟沟坎坎中找到以色列人历史的线索呢？这支探险队的人员构成也充分反映了圣经信徒与现代技术人员的融合。爱德华·帕尔默是一位精通多种语言的语言学家和阿拉伯学者 ，F.W. 霍兰牧师是一位圣经学者，怀亚特是一位博物学家，非常熟悉山区邓林和野山羊的活动习性。H.S. 帕尔默则是一位工程官员。还有就是不可或缺的上士詹姆斯·麦克唐纳，他是一位摄影师，用自己精心制作的失火棉胶片，把探险队穿越西奈沙漠的身影永久地记录了下来。当威尔逊探险队于1868年底到达埃及后，他们在当地设立了一家规模不大但生意十分兴隆的商行，为这些摩西足迹的追踪者提供后勤服务。这些追踪者需要购买骆驼，雇用向导。周到的后勤保障，才能确保他们在炎炎烈日和狂风暴雨中生存下来。卡罗佩尼在开罗城内大英帝国领事馆附近开了一家商号，人们可以从那里买到咖啡、油料、烟草、扁豆、椰枣、杏干、蜡烛、马灯，以及不可或缺的山羊皮水袋和熟悉的白兰地。那些能说会道的，向岛争香提供相关的一手独家数据。哪里有地图上未标记的干河、河床和绿洲？哪里有荒凉的寺庙和修道院可以投诉？最搞笑的是，他们竟然吹嘘说对当地的阿拉伯地名、典故和传说非常熟悉，甚至知道这里是摩西找水时击打过的岩石，那里是曾存放马纳的山谷。当然，探险队员们并没那么容易上当受骗。爱德华·罗宾逊早在19世纪30年代来埃及时。就不只是带着两杆老式火枪，而且还带着对这些所谓的口头传统深深的怀疑，和一个满载一代代学术探险者智能的小型图书馆。博克哈特的《叙利亚和圣地游记》，17 世纪荷兰教授亚德里安·瑞兰的《巴勒斯坦遗迹图录》，以及勒邦德,德的《阿拉伯石刻之旅》。19世纪40年代的探险者们还青睐一位神派成员瑟缪尔·夏普的著作。德国神学家艾恩斯特维·韦尔海姆·亨斯滕伯格的《摩西书卷》，罗宾逊和史密斯带着简易的行装上路了。他们用一头骡子驮着食物，而阿拉伯向导和仆从押送的行李队伍则由八头骆驼组成。当艺术家巴特莱特为完成他的《古以色列人沙漠行迹四十天》的创作而加入探险队后，原来的队伍和装备又增加了许多。当时只能骑单风驼，以便为家乡的读者记下点点滴滴的经历。威尔逊军备勘测队成为一支名副其实的沙漠商队，足有一百头骆驼排成一行，蜿蜒在大漠深处。无论是学者、业余艺术家、圣经地理学家，还是工程人员，决定他们行程表的问题总是一样的：哪里是戈山地的精确位置？哪里最有可能是当年以色列人途经的红海时的所在地？那次离奇的出逃能用东方刮来的飓风解释吗？在那些有争议的泉和井中，到底是哪一个是爱因穆萨的马拉井？从中冒出了以色列人在进入旷野之前不得不饮下的苦水。真正的西奈山有两处可能的候选地：著名的圣凯瑟琳修道院附近的最高峰穆萨峰。不远处，以壮观的山谷与多个尖峰闻名的塞尔巴峰，其中哪一个才是真的呢？这两处的山脚下都有一块平地，哪一处才是那块足以站下二百万以色列人以及他们带出来的家畜和家禽的广阔的平地呢？这些追踪摩西足迹的人虽然把自己看成是现代人，但像教长斯坦利一样，他们也同样热切希望把自己认同为当年的以色列人及其领袖。斯坦利在一八五二年曾兴奋地写道：“我们毫无疑问走在以色列人当年走过的路上。”他认为，点缀在沙漠中的一丛丛多刺的野生金合欢，就是《出埃及记》第三十章描写会幕时提到的皂荚木，也肯定就是所谓的“火烧荆棘”。为了守护那些传说，自然需要一位学识渊博的牧师来说话。然而，在穆萨。这里被认为是以色列人一度停下来，随后又出发的地方。阿瑟斯坦利却完全沉迷于一种维多利亚时代独有的圣经式浪漫之中。今晚，我既看到了星光乍现时的落日，也看到了与一轮满月相伴的落日，看到了脚下向远处延伸的沙漠，看到了深黑色大海的涌动和对岸阿塔卡山顶闪动的荧光。在威尔逊军备勘测队中。爱德华·帕尔默算得上是一位古怪的抒情诗人，同时又是一位贝都因人种学者，还是一位研究穆斯林流变和摩西史诗的专家。对于那些西奈朝圣者和观光者、向导和修道士，每天都翻来覆去的唠叨不停。虽然帕尔默对这种唠叨怀有一种善意的怀疑，但有时在深山中的要塞里，他也会发思古之幽情，陷入出神的思考之中。对于这些传说的真实性，无论我们怎么想，都不能使我们摆脱心中的敬畏之情。在拉苏萨费，面对岩石表面的一道裂缝，帕尔默完全把科学抛到了脑后，陷入了对神迹的思索，流露出一种拉斯金式的山水诗情怀。多么庄严而又多么丑陋的一堆，宛若在地下世界的蔑视下，在地上孕育出一条巨大的眉毛。说到对颁布古老律法的见证，又有什么东西能比这堆灰白的石头更有资格？酒突然间灵光乍现，于是他又接着说道：“在这个僻静的地方，摩西可能与长老们分开了，因为不需要多少想象力就能明白，十诫正是从这道裂缝中颁布的。谁又能说饥饿的以色列人不是在我们面前这片黑土地上受到诱惑而犯罪，吃下了死物祭品呢？”当希奈军北勘于全图，于1870年以大幅开本、蓝色封面出版时，《出埃及记》中的相关章节就标注在地名的上面。所以，拉哈平原的上角标有“出埃及记十九点十二分”，表示这里是以色列人在真实的冒烟的希奈山前集会的地方。帕尔默乐观的宣称，在沙漠绿洲中发现的一片石头地基。肯定是当年以色列人营地的遗迹，其他人对此并无异议。对西奈进行勘测的另一个重要意义在于，这项工作将使出埃及这一事件，通过詹姆斯·麦克唐纳的一幅幅照片，不仅在那些追寻以色列人足迹的人、考古学家、测量员和士兵心中，而且在欧洲和美洲的广大读者心中变得真实起来。麦克唐纳在照片拍摄过程中。面临着各种极端的实际困难，不仅要在炽热的沙漠中制作失火棉胶片，拍照时还要有足够长的曝光时间，然后还要在帐篷里把照片洗印出来。但尽管如此，他还是变戏法似的把西奈山峦的形象庄严地呈现出来，从而深深地印在那些希望亲眼目睹摩西曾经站立过，并从上帝手中接受十诫和律法书的地方的人的脑海中。他完全清楚自己在干什么，他要在脚下深深的河谷和高耸的山峰之外，找到一个个上演过伟大史诗的小型的自然圆形剧场。或许像爱德华·帕尔默一样，这位上士内心升腾着一种绝对的信念。而毫无疑问，那些购买了这本令人震撼的影集，或者说进而感受到这些壮观景象的人，都会觉得摆在他们眼前的。就是当年摩西创造异神教室的现场。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。